0: Gespräch habe ich die Elisa zu Gast und wir werden über das Thema Sexualität sprechen. Und die Elisa leitet nämlich einen Women's Circle und sie hatte nämlich letztens auch dieses Thema bei sich, das doch sehr tief gegangen ist und deswegen dachten wir, wir nehmen das mal zum Anlass, um in dieser Folge auch darüber zu sprechen. Von daher wünsche ich dir da viel Spaß beim Reinern.
1: Halli, hallo und ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich auf euch alle und äh, ja, jetzt tief über das Thema auch Sexualität zu sprechen, also nicht an der Oberfläche kratzen, sondern ich äh, ja, freue mich drauf, mit dir in die
2: Tiefe zu gehen.
0: Ja, du hast ja, diesen, du hast ja den, ich sag mal, Anstoß gegeben zu diesem Thema. Von daher kannst du ja vielleicht ganz gerne mal dazu einleiten, wie kamst du jetzt darauf, weil du hast ja auch so einen Frauenkreis, wo du dich mit Frauen auch tiefgründig mit diesem Thema sozusagen auseinandersetzt und ja, sprich doch gerne mal so, was sind denn so Themen, die da immer wieder aufkommen äh, und die euch sozusagen als Frau, jetzt heute nicht angesprochen, beschäftigen?
1: Ich habe einen Women's Circle, genau, der, der ist jetzt gerade <lacht> kurz vor der nächsten Runde und wir haben über das Thema Sexualität gesprochen, vor zwei Wochen war das und das hat mich sehr, sehr berührt, weil... Ähm ja, da haben viele Mädels geweint tatsächlich, denn wir wir haben das Thema angesprochen, ähm, was wir Frauen brauchen, um uns wirklich zu öffnen, um uns wirklich sexuell zu öffnen, um uns ähm, ja Männern gegenüber zu öffnen, aber auch letztendlich unter Frauen oder auch uns selber gegenüber, was da wichtig ist. Und ähm, da hat einer erzählt und das fand ich ja das fand ich unglaublich berührend, dass sie sagte, naja, ich bin schon seit langer Zeit in einer Beziehung seit äh, zehn Jahren mittlerweile und trotzdem haben wir keine Connection zueinander. Also sie fühlt sich nicht gesehen von ihrem von ihrem Mann und, ähm, ja, und sie hat äh, davon berichtet eben, dass sie sich sexuell noch nie wirklich öffnen konnte und auch dadurch nie wirklich eine Connection einfach da war und alles sehr oberflächlich ist seit seit über zehn Jahren mittlerweile und ich habe sie gefragt, was sie glaubt, was ihr fehlt. Also ähm, was, was sie glaubt, was ihr fehlt, damit sie tatsächlich sich öffnen kann, damit sie sie selber sein kann, damit sie sich auch sexuell öffnen kann. Und sie meinte, ich fühle mich von meinem Mann nicht gesehen. Ich fühle mich nicht wahrgenommen. Ich fühle mich nicht gehalten. Als könnte er quasi, als würde er hinter mir stehen, würde seine Arme ausbreiten und würde sagen, hey, ich bin hier und ich sehe dich. Ich sehe dich für das pure Ruhe-Dasein, was du bist. Ich, ich sehe nicht deine Optik, sondern ich sehe deinen Kern. Und ich verliebe, verliebe mich hier in die Wurzel und nicht in die Blume. Und wir haben dann darüber gesprochen, was letztendlich wichtig ist, damit wir Frauen das Gefühl haben, dass wir genauso auch während zum Beispiel dem Sex sein dürfen, wie wir sind. Denn jeder von uns bringt irgendwie ein Päckchen mit. Ganz ehrlich, wir, wir tun immer so, dass wir, dass wir irgendwie... Ja, dass wir, wenn wir persönliche Weiterentwicklung betreiben, dann denken wir, na ja gut, ich weiß schon irgendwie so viel oder ich bin schon so weit und eigentlich müsste ich doch, aber irgendwie kehren wir immer noch was unter den Teppich und wir haben immer noch so viel Scham wirklich aufzumachen, wirklich ehrlich zu sagen, was wir denken und fühlen und gerade wenn wir Sex haben mit 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 ähm, mit unserem Partner oder mit mit generell Menschen, das ist ein so intimer Akt und wir können uns da nicht verstecken, wir sind beim Sex nackt und da eben zu sagen, okay, ich komme hier so wie ich bin und wenn ich zum Beispiel tiefe Traumata empfinde und die Mädels, wir haben über das Thema Traumata gesprochen und die haben ähm, gesagt, naja, ich muss manchmal wirklich weinen, während ich Sex habe und ich habe Angst, dass mein Partner oder der, der Mann mich dann nicht will. Ich habe Angst, dass, dass der Mann Angst hat vor mir, weil er weil er keinen Bock hat auf meine Traumata, weil er einfach sich eine Frau wünscht, die normal ist oder die fertig ist oder die in irgendeiner Form ja, das, wo Sex einfach nur ein Akt ist. Und sie sagte, für mich ist Sex kein Akt, sondern es ist letztendlich die Verbindung und das gemeinsame Heilen.
2: Mhm. Und das ja, ist,
1: ja, ist ja, ist, das? ist
0: also jetzt aus meiner Sicht gesprochen, ist das ja erstmal ein Kommunikationsthema. Ja? Auf der einen Seite sagst du jetzt, die Frau zum Beispiel hat jetzt oder fühlt sich meinetwegen nicht gesehen. Ähm, er fühlt sich nicht gehalten und so weiter, wäre dann meine Frage, inwiefern kommuniziert sie das zum Beispiel zu ihrem Partner? Also natürlich ist es so, dass du als Mann grundsätzlich, ich sag's mal so, so kaltschnäuzig, hast du jetzt wahrscheinlich nicht mehr, nicht unbedingt Bock, auf total viel Drama oder ich sag jetzt mal auf eine weinende Partnerin, habe ich das jetzt mal so, 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 so frech gesagt, ähm, sondern du willst ja verstehen auch, worum geht es denn eigentlich, was ist denn das Tiefere, das Sexuelle oder zum Beispiel dann vielleicht das Nicht-Gehalten-Sein ist ja meistens nur ein Symptom einer, einer, einer tiefergehenden Ursache, ja. Häufig kann es ja zum Beispiel sein vielleicht, dass die Frau in dem Fall generell, da müsste man mal gucken, ist es ihr denn schon immer so gegangen? Hat sie vielleicht grundsätzlich ein Thema, mit dem sie sich selbst bewusst zu sein, was ihre Stärken sind, was ihre ihre wirkliche wahre feminine Seite ausmacht? Was ist denn wirklich ihre Kraft? Ja, Also liebt sie sich vor allem erstmal grundsätzlich selbst nimmt sie sich selber erstmal so an, wie sie ist, kennt sie ihre Stärken, feiert sie ihre Stärken, kommuniziert sie ihre Stärken auch zu ihrem Partner und kommuniziert zum Beispiel auch, wenn sie sich mal nicht äh stark fühlt oder wenn sie sich mal schwach fühlt und sagt so, hey, du pass mal auf, ich glaube so und so geht es mir gerade, mir geht es gerade nicht gut oder ich finde dies und jenes gerade nicht so schön, wie können wir da gemeinsam mal drüber sprechen oder wie können wir es gemeinsam anders machen? Weil natürlich, klar, man, es betrifft uns irgendwo und man ist dann auch emotional, das ist, ist ganz klar, aber ich glaube, es fängt halt erstmal bei einem selber an, das, das wollte ich damit grundsätzlich nur sagen und es ist einfach wichtig, man, erfahrungsmäßig hört man das ja manchmal so oft, ja, das muss der Partner doch sehen, das muss er doch irgendwie erkennen, das muss er doch spüren, das muss er doch fühlen. Ja, was hindert es denn daran, das einfach anzusprechen und zum Beispiel in bestimmten Situationen zu sagen, hey, du, in der Situation geht es mir so, in der Situation fühle ich mich irgendwie so und dann würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass vielleicht diese und jene Reaktion kommt. Wie siehst du das denn? Können wir darüber mal sprechen? Ja, und die Männer sind da eigentlich relativ einfach gestrickt, wenn du mit denen das so ganz klar und, sag ich mal, eindeutig und wirklich auch das kommunizierst, was du auch wirklich von dem möchtest und was du wirklich willst. Und deswegen sage ich, ist es ist so wichtig, dass du erstmal selber verstehst, was willst du eigentlich? Zum Beispiel auch, wie bin ich denn eigentlich wirklich glücklich? Ja, ich weiß, dass es mir gerade nicht gut geht und ich weiß, dass es mich irgendwie jetzt trifft und, und, und so weiter. Aber wie wurde denn jetzt ein glücklicher Zustand? Aussehen. Was wäre denn jetzt wirklich für mich, wenn ich mir die Welt malen könnte, für mich gerade der glückliche Zustand? Und was kann mein Partner noch zusätzlich tun, damit es sogar noch besser wird? Aber es fängt ja eigentlich erstmal bei mir an und deswegen ist so dieser diese vor allem richtige oder heißt, geradlinige Kommunikation zu dem Partner ein wichtiger Punkt, gerade was das Sexuelle angeht.
1: Ja, definitiv bin ich ganz bei dir. Ähm ja, sie hat es kommuniziert. Also es sind zwei Fälle. Die eine Frau, finde ich absolut wundervoll, was du gerade gesagt hast, die jetzt gerade quasi datet und die Angst davor hat, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt von, ich gehe hier weiter und ich gehe hier tiefer, weil ich weiß, ich bin nicht fertig und weil ich weiß, ich muss heilen in mir. Und diese Heilung kann nur stattfinden, wenn ich in Beziehung gehe. Diese Heilung kann nur stattfinden durch die Verbindung mit dem anderen Menschen, denn sie ist, was persönliche Weiterentwicklung angeht, ist die, die arbeitet auch als Coach und auch für Frauen und sie ist eine super, eine super Beziehungsberaterin und letztendlich, also sie kennt sich in der Materie wundervoll aus, aber selber diesen Schritt zu gehen, zu sagen, hey, ich lasse mich da jetzt wirklich drauf ein, in der Tiefe und ähm, ich vertraue da dass da ein Mann ist, der mich auch in diesem Trauma halten kann, damit ich das auflösen kann. Sie ist, ähm, sie ist als Kind sexuell misshandelt worden. Und das ist natürlich ein Trauma, was in der Vagina stattfindet. Das heißt, jedes Mal, wenn da jemand eindringt, ist es nun mal so, dass sie, dass sie diese Bilder vor Augen hat und dass sie eben diesen tiefen Schmerz fühlt. Und deswegen ist es wichtig, dass da ein Mann ist, der das halten kann. Und sie kann nicht vertrauen, irgendwie blind aus dem Nichts heraus und sagen, na ja, das ist eine Kommunikationssache oder ich kommuniziere das jetzt ganz genau mit jemandem, sondern sie sagt, mir ist wichtig, dass ich fühle, dass dieser Mensch bereit ist. Und das ist ein Gefühl. Und sie sagt, es ist keine Ratio, Es ist keine Ratio und man kann das nicht kommunizieren, sondern es kommen zwei Menschen und sie hat so eine schöne Situation beschrieben. Sie hat gesagt, ich weiß, ich werde diesen Menschen begegnen und ich würde super gerne auch gleich nochmal auf das Thema Seelenverbundenheit eingehen. Es gibt nämlich den Begriff Twin Flames, hast du das schon mal gehört? Nee. Twin Flames und Soulmates. Hast du Soulmates, hast du schon mal gehört?
0: Ja, ich, äh, ja, also, ich habe auch meine Meinung zu diesem Konzept, aber du kannst da gerne was mal ausführen.
1: Ja, ich weiß, wir sind da eben, und das finde ich so interessant, wir zwei, wir sind ja super unterschiedlich, was unsere Ansichten angeht. Mhm. Du bist ja eben der Rationale und ich bin eben die, die sehr fühlt und nur nach einem Gefühl. Ja, aber das, ich sage sag jetzt, so,
0: sag jetzt mal so, da, da sind wir, glaube ich, sehr mhm. Ähm, wie sagt man, sehr spiegelbildlich für unser Geschlecht, ich nenne ich es jetzt mal so, weil grundsätzlich ja die Frauen, ich sag mal, viel mehr in ihrer Emotionalität sind, viel mehr verbunden sind mit ihren Gefühlen, ich nenne es jetzt mal, aus, einfach aus einem biologischen Aspekt heraus und der Mann tendenziell ich sag mal, eher über die Rationalität kommt, eher über den, den Verstand kommt, eher versucht, Dinge zu erklären, Lösungen zu finden für Probleme und das halt eher, sage ich mal, ne, über diesen, diesen Weg und die Frau tendenziell über den, den emotionalen Weg und deswegen ist es aber, finde ich, trotzdem äh, wichtig, dass man natürlich einander auf diversen Ebenen irgendwie begegnet und zusammenführt und natürlich, die eine Frau ist meinetwegen auch mehr in ihrer Rationalität, wohingegen es manche Männer gibt, die auch mehr in ihrer Emotionalität sind, ne? Und da gilt es, wie du halt schon gesagt hast, klar, eine Verbindung oder eine Brücke zu bauen, aber ich finde es trotzdem schwierig, muss ich sagen, wenn, wenn, wenn du als, als Frau jetzt, sage ich mal, den Anspruch hast zu sagen, der Partner muss das automatisch irgendwie sofort spüren oder fühlen, ja, ich glaube, dass es gibt bestimmt Menschen, die das können, ja, definitiv, es gibt bestimmt auch Männer, die das können, definitiv, ich würde mal aber behaupten, dass die Mehrzahl der Männer es nicht kann, und äh, das finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich finde, das ist dann einfach, wie gesagt, jetzt kommen wir zurück zum Thema, das ist wieder, finde ich, ein Kommunikationsding. Und das ist einfach eine Frage, weil ich kann auch, ich, also ich bin zum Beispiel so, ich sehe nicht alles. Also ich, ich weiß natürlich, wenn ich die Partnerin kennenlerne oder, oder mit ihr zusammen bin, weiß ich natürlich irgendwann, okay, was bedeutet das, was bedeutet jenes, wenn sie gerade so redet oder wenn sie sich so fühlt, dann weiß ich, was damit anzufangen. Aber ich finde, es spricht doch nichts dagegen zu sagen, hey, pass mal auf, Schatz, so, so und so in der Situation brauche ich dann von dir zum Beispiel einfach mal die Umarmung. Da hast du die Situation, dann speicherst du dir das als Mann auch im Kopf ab und dann weißt du und dann weißt du genau, in so einer Situation behutsamer zu sein, viel mehr hinzugucken, viel mehr emotionaler zu sein, weil du die Situation dann kennst und das hast du bei dir dann im Kopf abgespeichert. Ja? Und äh, das finde ich doch auch ein, schön, ein schöner Mittelweg, dann den anderen darauf hinzuweisen, weil man halt nicht immer unbedingt, finde ich, alles so ein Stück weit halt sehen kann und umgedreht, umgedreht für mich als Mann genauso. Wenn ich mir etwas wünsche von meinem Partner, dann spreche ich das konkret an und sage doch, hey, weißt du, probier mal dies, probier mal jenes, weil das wirklich dann auch glücklich machen. Also so sehe ich das.
1: Und ich kann dir sagen, ey, da laufen wir Frauen weg, oft bei den Worten, die du gerade gesagt hast. <lacht> weil dann ist es irgendwie so ein Konzept von, oh nee, ey, jetzt muss ich hier irgendwie das Drehbuch schreiben für unsere Beziehung. Nee, darum geht es, glaube ich, gar nicht.
0: Nee, darum geht es, glaube ich, Frauen nicht Frauen darum, Nein, dass du. Ich
1: verstehe dich. Okay. Ich verstehe dich. Und, und ich finde es auch total richtig an sich, das ist super richtig, aber es ist, wenn ich als Frau weiß, dieser Mann lernt jetzt etwas aufgrund dessen, was ich ihm gesagt habe und es ist etwas Anerlerntes, wie bei einem Hund eine Konditionierung, die da in seinem Kopf, in der Ratio stattfindet und er reagiert einfach nur darauf, was er gelernt hat, weil er oder ich weil wir bestimmt haben, das ist so richtig, dann ist das nicht energetisch. Und das ist genau der Punkt, denn wenn etwas nicht gefühlt wird, sondern es nur gemacht wird, und wir Frauen sind Meister da drin, das herauszufinden, wir fühlen, ob der Mann das gerade fühlt, oder ob er es einfach nur macht. Und dann hat das nicht denselben Effekt. Es ist vielleicht genau dieselbe Sache, die dann gut gemacht wird, aber sie hat keinerlei Effekt. Sie hat nur Effekt, wenn aus dem Moment, aus dem Herzen heraus, bei dem anderen etwas passiert, was diese Handlung auslöst. Deswegen kann das nur entstehen. Und deswegen ist uns Frauen hauptsächlich so wichtig, dass es energetisch auf einer tieferen Ebene zusammenpasst. Und was meinst du, wie viele Frauen ich begleite, die alle an diesem Punkt stehen, dass sie sagen, Alter, ich habe alles versucht. ja, Oder wir haben alles versucht in unserer Beziehung. Wir sind so viele Jahre zusammen, wir gehen in diese persönliche Weiterentwicklung und, Ey, wir zwei wissen, wovon wir sprechen. <lacht> wir wissen es ganz genau, weil wir genau in diesen Punkten standen. Aber diese energetische Verbundenheit, das ist das, was fehlt. Diese tiefe, dieses tiefe Verständnis des Ich-sehe-dich. Wir können optisch nicht sehen. Wir können Menschen nicht auf rationale Art und Weise lieben. Können wir nicht. Wir können Liebe nur im Gefühl empfinden. Und da gibt es keine Erklärungen für und da gibt es keine Worte für. Das kann man nicht beschreiben. Und das ist eben so dieses, dieses Match, was zum Beispiel, man nennt das also im, im sage ich mal, ja, man nennt das in diesem Kontext Twin Flames. Man sagt, es kommt eine Seele auf diese Erde und diese Seele teilt sich in zwei Parts. Einmal den vollkommen männlichen Teil, und einmal den vollkommen weiblichen Teil. Aber eigentlich entsteht es aus einem Stück. Und diese Menschen werden sich anziehen energetisch. Die werden sich irgendwo auf der Welt treffen. Vollkommen egal wo. ja, Weil viele Leute sagen, naja, aber wo finde ich denn diese Seelenpartner? Wo finde ich denn meinen Seelenverbündeten? Wo muss ich denn dann hingehen? Wo gehe ich denn selber gerne hin? Wo wird das sich aufhalten? In welchem Land, bei welcher Tätigkeit? Das ist vollkommen egal. Du triffst deinen Seelenpartner laut diesem Konzept auf dem Gipfel des Himalaya, wann so sein soll. Der wird dich dort finden. Ihr werdet euch energetisch wie Magneten zueinander ziehen. Und dann ist es eine Begegnung und die braucht keine Worte. Und das ist wie so ein... Also, ich, okay. gehe, also, also
0: ich, 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 ich stimme dir insofern zu, man sagt ja auch, Energien finden sich, das sehe ich auch ganz gut. In einem also der, in der Männerkontext sagt man auch immer gerne, Attraction isn't the choice. Ja? Also ich kann mir auch jemand nicht attraktiv denken zum Beispiel. Das ist immer auch eine emotionale Sache, das ist auch etwas, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann jetzt nicht durch die Straße gehen und sagen, hm, mal gucken, ob ich mich zu demjenigen hingezogen fühle. Ja? Sondern das passiert einfach automatisch. Ja? You're drawn to somebody, würde man im Englischen sagen. Und das ist genau das Thema, ja, oder sprichwörtlich sagt man ja auch, da muss die Chemie stimmen oder die Chemie passen. Ja, das sind ja diese ganzen Prozesse sozusagen, das ist ja nichts anderes im Wesentlichen als diese Energie, von der du von der du gerade gesprochen hast. Da bin ich auch komplett bei dir, ja. Ich bin auch, es ist auch, natürlich ist, sag ich mal, Liebe oder dieses Gefühl natürlich etwas nicht Rationales, das ist ja auch was Schönes, Schönes wäre ja auch schlimm, wenn das immer rational zu erklären wäre. Das ist aber die eine Seite der Medaille, das ist ja quasi sozusagen dieser Prozess dieses Matchens, ja. Das Thema kommt dann aber, wenn du erstmal dann in der Beziehung sozusagen bist und wenn dann diese, ich sag mal, die ersten Themen dann zum Beispiel kommen. Ja? Also wenn man zum Beispiel mal nicht einer Meinung ist oder so ganz kleine alltägliche Dinge im Wesentlichen so. Und dann gilt es grundsätzlich auch erstmal, glaube ich, zu erkennen, dass wir grundsätzlich erstmal unterschiedliche Wesen sind. Zumindest ist das mein, meine, meine Meinung und mein Anspruch dazu. Und dass gerade diese Unterschiedlichkeit oder diese Kompatibilität uns ja auch stark macht. Das ist eine Schwäche, das ist das andere Stärke äh, und so weiter. Und ganz im Gegenteil, ich finde es auch gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wenn die Partnerin jetzt viel mehr emotionaler ist und meinetwegen auch viel empathischer ist, als zum Beispiel der Partner und umgekehrt genauso. Ja. Jeder hat irgendwo darin seine Stärke. Und ich sehe, dass dieses, für mich ist das ja ein komplettes Konzept auch des Weiblichen, dass das Weibliche so stark mit sich in der Emotionalität verbunden ist und so stark empathisch ist, viel mehr Dinge fühlt, schneller Dinge fühlt, soziale Beziehungen sehr schnell äh, begreift äh, und so weiter und so fort. Und äh, das siehst du ja schon bei kleinen Kindern, da gibt es ja auch schon interessante psychologische Studien, dass zum Beispiel kleine Mädchen, viel mehr auf, Emotion, auf Emotionen reagieren, auf Gesichtsmimiken reagieren, lachen, weinen und so weiter, das viel schneller deuten können als Jungs. Und Jungs hingegen eher haptischer unterwegs sind und Dinge abstrakter wahrnehmen, anfassen und ausprobieren und gucken und Funktionalität und so weiter. Und das finde ich einfach auch ein schönes ein schönes Bild, ja. wenn das dann zusammenkommt. Und äh, wie ich schon gesagt das Interessante ist dann letztendlich, äh, wo, also wo kann ich bei mir grundsätzlich erstmal anfangen? Ich glaube, jeder hat dann einfach ein gewisses auch eigenes Optimierungspotenzial, wo man halt dann, weil ich frage mich zum Beispiel auch in dem Fall, wäre ich zum Beispiel so, wenn ich als Frau zehn Jahre mit einem Partner zusammen bin, aber letztendlich neun Jahre davon irgendwie leide, da würde ich mich doch auch mal ganz klar fragen, warum tue ich mich das eigentlich an? ja Also warum gehe ich, weil dieses äh, immer an irgendetwas arbeiten, immer an irgendetwas arbeiten und dann sprichwörtlich, du es nennen würdest, Energie in irgendwas reinstecken, ich aber quasi keine, positive Energie letztendlich zurückbekomme, sozusagen, weil ich immer nur investiere, gebe, 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 und es kommt aber nicht zurück, dann ist doch die Frage, warum mache ich das denn? Weil letztendlich bin ich doch da nicht mehr glücklich. Ja, und als wann wird das genauso. Wenn jetzt ein Mann zu mir kommen würde und sagen, du Tim, ich bin seit zehn Jahren in einer Beziehung, sexuell läuft es zum Beispiel gar nicht, Ja, meinetwegen, sie kann sich nicht öffnen, das und jenes passiert nicht, und das klappt nicht, ich habe schon alles versucht und so weiter, dann würde ich ihm einfach in die Augen gucken und sagen, du, wahrscheinlich ist es einfach nicht deine Partnerin ihr matcht einfach nicht. Es passt bei euch einfach nicht. Und du hast wahrscheinlich die zehn Jahre irgendwie was angeredet, neun Jahre was vorgemacht oder meine Dinge, ihr habt Kinder und so weiter, Da lässt man sich ja gerne mal einen Grund einfallen und so weiter. Für mich zum Beispiel ist es auch wichtig, dass es irgendwo harmoniert und passt. Aber man muss sich irgendwann nochmal mal in die Augen schauen und sagen, hey, auch nach einer gewissen Zeit entwickeln wir uns meine Dinge auch in unterschiedliche Richtungen. Ja? Und wenn man dann einfach feststellt, dass es passt einfach irgendwie nicht mehr, dann ist es, glaube ich, auch gut und gesund zu sagen, hey, danke für deine Zeit es war eine wundervolle Zeit, aber wir sind, glaube ich, mittlerweile einfach unterschiedliche Punkten und äh, ich stelle mir einfach glücklich sein irgendwie anders vor und du bist ein wundervoller Mensch, so wie du bist und du bist toll, so wie du bist, aber wir beide sind einfach nicht mehr kompatibel zueinander. Also Matthew Hussey nennt das ja immer, der letzte Schritt der Beziehung ist die Kompatibilität. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, dass dann manchmal Menschen nicht aufgrund von Liebe scheitern, ich glaube nicht, dass das das Thema ist bei manchen, unterschiedliche Ansichten zum Beispiel. Der eine geht sehr stark in die spirituelle Richtung auf einmal und der andere kommt da nicht hinterher, ja weil das für den zum Beispiel nicht so das Mantra ist oder der 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 ist, entwickelt sich da nicht so in die Richtung hin. Und dann fühlt es irgendwann zu einem Clash. ja Und irgendwann gibt es unebenheiten und un auf einmal kommen andere Energien und die stoßen sich dann auf einmal ab. Und das merkst du. Und auf einmal merkst du eine gewisse Unzufriedenheit in dir. Jetzt bei dem Thema ist es das sexuelle. Die sexuelle Unzufriedenheit ist da und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn ich das irgendwann nicht lösen kann, dann muss ich in mich einfach hineinhorchen und sagen, wer bin ich und was will ich? Und wenn mir diese Beziehung dann nicht gut tut, obwohl der Mensch ein wundervoller Mensch ist, dann muss ich einfach wirklich ehrlich zu mir selbst sein, ehrlich zu meinem, vor allem zu meinem Herzen sein, weil ich spüre es ja gerade so, und einfach sagen, wie gesagt, mhm. danke, dass du da warst aber hier an der Stelle, wie Tobi jetzt sagen würde, steigen wir aus dem Lebensbus aus und du fährst halt weiter und es kommt irgendwann jemand anderes.
1: Ja, definitiv. Und ähm, das ist genau diese, diese ja, Schwierigkeit, gerade für Menschen eben und bei den beiden, bei, denen, bei dem zweiten Fall, die jetzt über zehn Jahre in der Beziehung sind, Kinder, genau, Kinder. Aber der Partner der gibt sich ganz viel Mühe auch, ne? Das was du gerade gesagt hast von wegen ich gebe mir ja so viel Mühe, aber da kommt nicht also letztendlich beide geben sich Mühe, weißt du und das ist ja genau dieser Punkt, ne? Es ist einfach so dieses ich versuche ja, ne? Ich gebe mir ja so viel Mühe, aber es passiert nichts, weil eben in der Ratio nichts passieren kann. Mhm. Weil die Wege eben genauso auseinander gehen ne? und mhm. da eben diese unterschiedlichen Bedürfnisse halt auch entstehen, ne? weil sie hat einfach so eine Sehnsucht in sich, so eine Sehnsucht nach Tiefe, so eine Sehnsucht mhm. nach nach wirklich gefühlt werden und mhm das kann man eben nicht in der Ratio ergründen. Das sind ja. ganz unterschiedliche ja, Level auch, die da sind. Ja. Aber nicht in Form von, du bist weiter oder ich bin besser. oder Nee, es ist einfach nur ein Unterschied, der da ist auf einer energetischen Ebene von dem Bedürfnissen, die eben ja der Körper oder der Geist oder die Seele sich wünscht. Ja. Und ähm, ich glaube auch persönlich, ich glaube nicht, dass in irgendeiner Form sowas erlernt werden kann. Ich glaube nicht, dass wenn der Partner sich denkt, ähm, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, ja, und dann komme ich da irgendwann hin, weil es nicht darum geht. Es geht nicht darum, eben äh, diesen Marathon zu laufen, äh, nur weil, weil dein Vater dich liebhaben würde, wenn du diesen Marathon läufst. Das heißt, du machst das nicht für jemand anderen. Ja. Und wenn das passiert, wenn wir quasi für wen anders uns verändern oder etwas tun, damit der andere Mensch glücklich ist, dann macht es uns nicht glücklich. Denn ja. letztendlich aus uns heraus all diese Dinge zu kreieren in diesem Leben, die uns selber erfüllen. Und das heißt, diesen Lebensweg zu gehen und dieses Wachstum zu zu ja, zu, letztendlich zu leben. Wir leben dieses Wachstum. Das hat ja. kein Ende. Das hat, das hat, das hat einen kleinen Ursprung. Ja. ja. Aber vielleicht auch immer wieder aufs Neue. Ne? also Wir, wir könnten jetzt darüber philosophieren, wie oft wir schon hier waren und all diese Konzept oder sonst was, aber letztendlich geht es darum, selber zu wachsen. Das vollkommen weibliche wächst in das vollkommen weibliche hinein und findet auch die Balance zwischen beiden Energien. Genauso wächst das vollkommen männliche in das vollkommen männliche herein und findet ja. genauso die Balance zwischen beiden Energien. Und ja. genau dann matchen sich beide. Genau dann ziehen sich diese beiden das vollkommen weibliche und das vollkommen männliche an und ergeben eine wunderschöne Symbiose und Synergie miteinander und können gemeinsam wachsen können auch gemeinsam weiter heilen ich glaube ja. nicht dass wir alleine ohne eine Beziehung heilen können in uns und heilen nicht im Sinne von immer du bist ich bin krank du bist krank oder sonstiges ja. Sondern Heilung findet einfach nur statt. Heilung bedeutet für mich einfach Entwicklung. Entwicklung, aus wo auch immer du herkommst. Und das geht nur in Co-Kreation, in der Beziehung wirklich mit einem anderen Partner, der einen spiegelt, mit dem man tief geht, mit dem man richtig Lust hat auch zu fühlen, wo es auch darum geht, hey, manchmal tut es weh und das ist aber Schönheit. Das Damit stimmt. Also ein, ich Stück weit, ein Stück weit, stimme,
0: ja, ein Stück weit stimme ich dir dazu. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass ich sage so: Hey, wenn ich erstmal, äh, weil grundsätzlich gerade wenn sich zwei Menschen kennenlernen, ähm, wir sind ja beide, so sozusagen, jeder bringt ja irgendwie was mit. Jeder bringt irgendwie ein Päckchen mit in die Beziehung und so weiter. Und grundsätzlich weiß ich natürlich nicht, wenn ich die sehe, kenne ich nicht deine komplette Geschichte. ja. Ähm, ich kann ja auch nicht von einem Kapitel äh, aufs ganze Buch schließen. Ja, Ich sehe seh jetzt nur, wie die aussiehst und da gibt es ja manchmal diese unterschwelligen äh, Attributoren, dass man halt sagt, Mensch, die Person sieht irgendwie gut aus, objektiv, die ist auf jeden Fall erfolgreich, die ist kompetent, die ist lustig und wie auch immer, das assoziieren wir irgendwie automatisch damit, was irgendwie ähm, Teil auch Blödsinn ist, aber letztendlich sind wir so gepolt. Und ähm, trotzdessen bin ich der Meinung, dass gerade wenn du in eine Beziehung gehst, du so viel Eigenverantwortung hast, dir gegenüber erstmal, bei dir auch aufzuräumen in deinem Unterbewusstsein, in deinem Bewusstsein, einfach um dir selber den Anspruch zu geben, dass du, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, du hast erst von dem Thema Soulmate gesprochen. Ich sehe das ein bisschen kritisch, also Soulmate, ich sag mal so, es, es gibt für mich persönlich, ich sage mal es gibt nicht den einen Menschen, ich sage, den du findest, sondern es gibt viele Menschen da draußen, wo du sagen kannst, hey, an einer bestimmten Stelle in meinem Leben passt dieser Mensch genau gerade zu mir oder dann ist diese Chemie sozusagen halt da. Und ich glaube, viele Menschen verkrampfen genau an diesem Punkt, dass sie halt sagen, hey, da draußen muss es den perfekten Partner für mich geben, es muss den Soulmate für mich geben, der mich komplett versteht, die diesen, den es tut. Und das ist zum Beispiel, finde ich, komplett der falsche Ansatz für mein Verständnis, weil das ist ein komplett, komplett kommt komplett aus dem Mangel heraus. Weil der Punkt ist, wenn ich mit mir selber grundsätzlich im Rein bin und offen bin dafür, dann nehme ich ja viel mehr auch aus, mir, aus dem Außen auch tendenziell wahr. Aber wenn ich die ganze Zeit stur an Anführungszeichen auf jemanden jetzt hinten suche, ja, dann nehme ich alles herum um, um mich gar nicht wahr. Das ist wie dieses Thema so, ich will grundsätzlich immer ein glückliches Leben führen. Wo ich mir denke, so, das ist auch so ein Thema. Versuch doch grundsätzlich bei dir erstmal anzufangen. Inwiefern kannst du für dich selber einen kleinen Unterschied machen innerhalb deines Mikrokosmoses und einfach ein Leben voller Bedeutsamkeit führen innerhalb. Weil das ist das, was wir letztendlich wollen. Wir wollen ein Leben voller Bedeutsamkeit. Wir möchten gerne, dass das, was ich tue, eine Bedeutung hat. Weil wenn ich die ganze Zeit irgendwas mache, was eh für ein habe, ist, dann, bringt's, dann dann, da habe ich ja nichts davon. Aber dass ich auch eine Beziehung habe, die mir eine gewisse Bedeutung halt gibt, die mir wichtig ist. Aber grundsätzlich, ich sehe es zumindest so, der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich. Und diese Seelenhygiene, die bin ich mir schuldig, die bin ich auch dann unwohl meinem Partner schuldig. Ja, natürlich kann man sich irgendwo ergänzen, das sehe ich auch ganz genauso ich finde es auch wichtig, dass man natürlich gemeinsam wächst und das wächst, dass man gemeinsam durch Dinge durchgeht ja, ähm, aber die Bereitschaft, der intrinsische Impuls sozusagen, der fängt ja bei dir halt grundsätzlich erstmal an dass es selber halt erkenne. und ich finde, viele Menschen da draußen gehen halt raus und dann sagen sie, so, ja, der Partner soll jetzt irgendwie auch dafür sorgen dass oder soll mich jetzt irgendwie so weit ergänzen und mich viel glücklicher machen, als ich halt schon bin aber das ist gar nicht seine Aufgabe sondern ihr solltet gemeinsam euch komplementieren und ihr solltet gemeinsam euch beide an den Händen nehmen und gemeinsam wachsen. Und es ist nicht eigentlich die Aufgabe des einen, dass der dich irgendwo rauszieht, ja, und immer wieder rauszieht aus irgendeinem Loch, wo du gerade drin bist, sondern ganz ehrlich, sorry, zieh dich da erstmal ein Stück weit selber raus. Und dann die letzten Meter, da bin ich gern für dich da. Aber den ersten Schritt bitte, mach gerne du. So. Und dann fang dort an, weil dann sehe ich von dir auch eine gewisse Bereitschaft zur Veränderung und eine Bereitschaft darum, dich sozusagen zu verbessern, wenn man das so will oder wie auch immer du es nennen magst. Ne? Und dann kannst du weiter diesen Weg gehen. Aber es ist nicht meine Aufgabe als Partner oder Partnerin, dich zu therapieren, sage ich jetzt mal, oder dich aus irgendwas rauszuziehen. So, Ich bin gern für dich da, ich unterstütze dich gern beim Tun, aber den Weg, den musst du schon irgendwo selbst gehen und gehen wollen.
1: Und das Gefühl, dass du Themen hast für dich, die du gerade noch nicht lösen kannst? Glaubst ja. du, dass du in dir noch Themen mit dir trägst? Oder glaubst du, dass du da schon ganz...
0: Ich glaube, man hat immer, das Leben ist ja immer eine gewisse Art von, ich nenne es mal Arbeit sozusagen oder Weiterentwicklung. Man, man, es gibt ja eigentlich nur, entweder du entwickelst dich weiter oder du entwickelst, du entwickelst, dich, also entwickelst dich nach unten sozusagen, weil du stagnierst. Also Stillstand im Sinne gibt es ja eigentlich nicht. Was mir natürlich geholfen hat, auch über die letzten Jahre, ist halt viel natürlich zu reflektieren. Wer bin ich zum Beispiel eigentlich? Was will ich? Was ist mir wichtig? Und da aber zum Beispiel dann auch Entscheidungen zu treffen, aber letztendlich dann trotzdem vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dass es mir dann danach gut geht, was ich gerade meinte. Warum bist du zum Beispiel in einer toxischen Beziehung? Denn ich nenne es jetzt mal toxischen Beziehung. Warum hältst du das aus? Warum machst du das? Klar, jetzt kann man sagen, der Mensch, ich liebe den Partner. Ja, okay, gut. Kann sein. Aber... Reicht das dann in dem Moment? Weil letztendlich bist du ja nicht glücklich. Und du bist dann irgendwie, irgendwie äh, gefangen sozusagen, nenne ich es jetzt halt mal. So. Und da ist dann zum Beispiel der Verstand dann da, der dann zum Beispiel sagt, ich weiß, Digga, was machst du hier eigentlich? Du bist, bist das total bescheuert. Ja? Diese Beziehung tut dir nicht gut. Auch wenn sie dir manchmal reicht Liebe einfach nicht. So, und da kommt dann zum Beispiel die Ratio, die dann halt dich vor sowas beschützen. Das ist ja auch die Aufgabe der Ratio. Angst oder sozusagen Gefahr von dir abzuwenden. Sozusagen, dafür ist sie gut. Und dafür sollte man sie auch erkennen. Und das ist vielleicht auch was worum Frauen natürlich tendenziell eher ein Thema haben, weil sie ja viel erst aus dem Herzen erklären, sage ich jetzt mal sozusagen, oder viel mehr mit dem Herzen denken, sozusagen. Was auch gut ist, ich will das gar nicht negieren. Ja, und Männer wiederum tendenziell vielleicht mehr lernen müssen, ihr Herz natürlich dann zu gebrauchen, sozusagen. Ne? Aber da ist ja, ja. Aber, ja, aber zumindest anzuwenden. Aber ich halt, doch mal. Ja. Aber ich finde es halt wichtig, einfach, und das ist natürlich auch nicht einfach. So eine Prozesse sind nicht einfach, aber es ist trotzdem wichtig und diese Entscheidung wird schmerzhaft sein, mit Sicherheit. Ja. Aber dass du dann sagst, hey, das Ganze hat einen Grund, weil ich werde mich danach auf jeden Fall besser fühlen und, es, und dann schaut man ja auch oft zurück, weil in dem Moment, wo man sagt, wow, mir geht es nicht gut, ich treffe die Entscheidung scheiße, mir geht es echt kacke. Aber dann so Monate später, ein halbes Jahr später schaust du zurück und denkst dir, ja, nee, alles ist gut. Es ist genau das passiert, was ich mir eigentlich gehofft habe oder was ich mir visualisiert habe oder wie auch immer, aber es beginnt damit, dass man zum Beispiel eine Entscheidung trifft. Und diesen, diesen Punkt dann einfach halt geht. Und letztendlich wollen wir doch alle eins. Wir möchten Harmonie. Wir möchten ein ausgeglichenes, entspanntes Leben führen. Weil ich will nach Hause kommen und ich möchte gerne in ein friedvolles, harmonisches Zuhause kommen. Ich will nicht nach Hause kommen zu einem zweiten Job und dort doch die ganze Zeit tiefgehende, ich sage es mal in Anführungszeichen, immer irgendwie tiefgehende, traumatisierende Gespräche führe ja, und dort, ich sag mal, thera therapeutisch tätig bin. Das will ich ja nicht, sondern ich möchte gerne in Ausgeglichenheit leben und in Harmonie leben und so wenig Drama wie möglich haben. Und da bin ich zum Beispiel jemand, ich habe für mich halt gelernt, wenn ich auf Menschen treffe, grundsätzlich in meinem Leben, die sehr mit Drama verbunden sind, weil die das zum Beispiel dann brauchen, die sind zum Beispiel sehr, sehr, sehr emotional im Sinne von sehr dramatisch. Ja, oder meinetwegen auch cholerisch oder was auch immer. Und da denke ich mir so, du bist so, wie du bist, dein Thema, aber da möchte ich nicht in deinem Umfeld sein. Weil das ist etwas, das ist zu viel Energie, die ich für mich aufwenden muss, damit ich da wieder ausgeglichen sein kann, wo ich dann sage, das möchte ich nicht. Und äh, weil ich möchte gern nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur entspannte Menschen gerne um mich haben, sozusagen. Natürlich hat man mal Themen, das ist ganz klar. Aber das ist mir persönlich zum Beispiel wichtig. Ich mag, ich brauche diese Ausgeglichenheit, weil daraus schöpfe ich meine Kraft. Ich schöpfe die Kraft aus der Ruhe, aus der Ausgeglichenheit, aus der Entspannung.
1: Das finde ich aber spannend, was du gerade sagst, weil letztendlich ist die Frage, warum ziehen wir denn dann manchmal Menschen in unser Leben, die wir ja sich ja eigentlich gar nicht so ja, sag ich mal, an unserer Seite sehen. Ne? Das heißt, viele Leute, die geraten ja immer wieder an dieselben Partner, ne? wo sie dann eben sagen, ähm, ja, irgendwie gerate ich immer wieder in dasselbe Drama und das spielt sich alles immer wieder, ich nenne das immer ganz gerne so Boris Backup-Prinzip ne und das an sich alles sich wiederholt, Sendlich immer wieder so dieselben Menschen ins Leben zieht, energetischerweise. Was möchte mir das da zeigen? Weil du diese Energie auch sendest. Warum passiert ist.
0: Du sendest diese Energie aus. Das ist letztendlich. Also so meine Überzeugung ist, genau. du sendest diese Energie halt aus. Mhm. Das ist der Punkt. so Und dann, kann wie gesagt, deswegen meine ich halt, es fängt bei dir an. Und du solltest dich halt hinterfragen, hey, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du vier Beziehungen hattest, und ich sag mal, viermal wurdest du betrogen, ich nenne es jetzt mal so hart, dann soll ich mir nochmal die Frage stellen, kann das nicht vielleicht an mir liegen? Also irgendwas muss ich doch, irgendwann, entweder ziehe ich diese Menschen an oder was ist denn hier los? Das muss doch irgendwie von mir kommen, entweder sende ich irgendwas aus, zum Beispiel Stichwort dann, ich bin zum Beispiel extrem eifersüchtig, weil ich nicht will, dass mein Partner zum Beispiel fremd geht. Und dann tue ich ja irgendwie alles Mögliche und dann bin ich, dann bin ich kontrolliert, Ja, äh, dann darf derjenige diese Dinge nicht und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Verletzungen, die sich dann diese Symptomatik quasi visualisieren. Ja Und dann verhalte ich mich so, und dann irgendwann fühlt der Partner sich, sage ich mal, so erdrückt und, und, und eingeschüchtert und weiß ich nicht was und dass es automatisch dann irgendwann zu diesem Prozess kommt. Aber letztendlich hast du quasi die Geister, äh, sind die Geister gekommen, die du gerufen hast im Wesentlichen. Aber das finde ich wichtig, dass man da erstmal daran arbeitet, bevor man, du wirst es wieder Heilung nennen, wenn ich zum Beispiel aus einer Beziehung komme und die reflektiere und merke, Mensch, okay, was ist denn da jetzt nicht so gut gelaufen? Daran erstmal zu arbeiten, weil das möchte ich ja nach möglicherweise nicht in die nächste Beziehung mit, mit übernehmen. Weil die Menschen zum Beispiel, von denen du gerade gesprochen hast, die dann in Anführungszeichen immer wieder auf den gleichen Partner treffen, das sind die Menschen, die sich nicht geheilt haben nach ihren Beziehungen. Das sind die Menschen, die wahrscheinlich häufig gleich entweder von dem einen ins andere und aber vergessen haben, Dinge aufzuarbeiten.
1: Glaubst du, dass wir nur die, also glaubst du, dass wir diese Arbeit nur für uns selber machen können? Oder glaubst du, das ist auch innerhalb dieser Beziehung möglich oder innerhalb von Beziehungen möglich?
0: Definitiv ist es innerhalb von einer Beziehung möglich, aber nochmal, es fängt ja trotzdem bei dir selber an. Und äh, du setzt halt den Impuls, du bist die Inspiration auch für den Partner. Ja, wenn dann mhm. es ist, es ist ja wie in vielen Dingen so, was wir auch schon mal gesagt haben. Wenn jetzt der eine sich für die spirituelle Spiritualität zum Beispiel begeistert, da kannst du jetzt hingehen und dann komm mal mit jetzt, mach mal, tu mal und komm, wir gehen jetzt mal dahin und mach. Ja gut, aber da hast du ja immer den externen Impuls Aber wenn dein Partner zum Beispiel sieht, hey, wie auf wie du auf einmal aufblühst und wie du strahlst und wieder sieht, wie gut es dir tut, dann ja, wird er doch sagen, so, was machst denn du? Ja, ich bin nur dort und dort und das tut mir gut. Hm, Mensch, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Vielleicht gibt mir das heute was. Das ist so quasi, sei du die Inspiration für deinen Partner, weil das, dass er das in sich dann auf einmal sieht und dann sagt, Mensch, ja gut, da ist was dran und ich probiere das auch mal für sie für mich aus und jeder im Rahmen seiner Geschwindigkeit und jeder auch im Rahmen seiner Möglichkeiten.
1: Ja, absolut, finde ich super schön, gerade den letzten Punkt, den du gesagt hast, ähm, ist das für dich in Ordnung, dass der Mensch in seinen Möglichkeiten quasi sich öffnet und die Bereitschaft hat, ne? weil das ist ja eine Bereitschaft, mit der alles anfängt, mit der mhm. mit der Wachstum anfängt, mit der ja, mit der auch Verbundenheit anfängt, aber ähm, ja, ich denke mal, dass unter uns Menschen sind, die dann sagen, na ja aber für mich in meinem Lebenskonzept funktioniert es nur auf dieser selben Ebene. Das heißt, ich möchte einen Partner in mein Leben ziehen, der quasi mir identisch ähnlich ist, ja, auf vielen mhm. Ebenen, das heißt eben dieses Twin Flame, was ich meinte, mhm. und der Unterschied ganz kurz cool, zwischen diesem Twin Flame und dem Soulmate ist, dass wir Soulmates, wie du auch gesagt hast eben, super schön, immer wieder begegnen, das heißt zum Beispiel, ähm, auch wir sind Soulmates, wir zwei, mhm. wir sind in der Verbindung, wir, wir werden, glaube ich, unser Leben gemeinsam begleiten füreinander, mhm. wir, das war äh, füreinander bestimmt, so, ne? Man begegnet sich aus diesen Lebenswegen, man unterstützt sich, man ergänzt sich, man, man arbeitet gemeinsam Sachen auf. Das ist wie so ein, ja, Soulmates können auch äh, Freundschaften sein, ne? Die müssen gar nicht auf die sexuelle Ebene mhm. übergehen. Und, ähm, Twin Flames sind aber genau diese beiden, ja. Diese, die aus einem, die aus einer Essenz entstanden sind. Und manche, die, ja, die begeben sich auf die Suche danach. Die begeben sich auf die Suche nach diesem, Twin Flame Partner, mit dem es quasi so sehr matcht, dass man das Gefühl hat, mein Gott, ey, der, der nimmt meine Worte und wir denken dasselbe, dasselbe und wir fühlen dasselbe und wir sind energetisch einfach auf einer Schwingung und da, ja, natürlich bringen wir unsere Themen mit, aber wir heilen hier gemeinsam und es braucht mhm. eben keinerlei eben Ratio, sondern es passiert so. Ja, ich glaube, die
0: Ratio ist ein Teil davon Deswegen. immer. Also ich meine, das ist genau wie das Ego-Thema, ja, ja. Ja, ja? dass du für dich selber dann einfach Entscheidungen triffst. Wenn das für dich zum Beispiel wichtig ist und du sagst, ich spüre mal mich rein und ich merke, ich brauche zum Beispiel, oder mir ist es sehr wichtig, auch zum Beispiel Stichwort, wegen vegane Ernährung, mir ist es wichtig, dass ich einen Partner habe, der ebenso vegan unterwegs ist. Ich kann nicht mit einem Partner zusammen sein, der zum Beispiel Fleisch isst oder so. Dann ist das für dich ein Wert, den du einfach als Anspruch hast, und wo du sagst, gut, äh, da mache ich keine Abstriche. Und dann sage ich, okay, dann ist das für dich eine Entscheidung und dann, dann machst du das. Und dann solltest du das für dich halt auch umsetzen. Wo wie jemand anders ist das meinetwegen nicht so wichtig. Und welchen Anspruch, auch gerechterweise, habe ich dann ein Stück weit halt auch an meinen Partner. Und ähm, dann mhm. findet sich das auch, äh, klar, auf der einen Seite hat man erstmal die Chemie natürlich und dann guckt man dann natürlich weiter. Und es ist es ja nicht Stopp, sondern man guckt natürlich weiter, okay, in welche Richtung entwickelt man sich und man hat hier und da die kleinen Baustellen und denen arbeitet man dann gemeinsam. Aber was ich meinte, wenn man halt dann feststellt, hey, wir harmonieren zwar auf einer gewissen Ebene miteinander, aber trotzdem irgendwie entwickeln und wir uns wie so ein V. Und das ist, glaube ich, Teil Teil, glaube ich, einer Reise, die wir halt erkennen sollten, vielleicht auch für deine Mädels in der Gruppe. Wenn du einfach, wie gesagt, merkst und von tiefsten Herzen sagen kannst, eigentlich hast du, du hast alles probiert in dieser Beziehung, du hast alles wirklich versucht, irgendwie passt es trotzdem, du fühlst dich nach wie vor unglücklich, dann ist es an dir, dass du eine Änderung herbeiführst. Die sinnvolle, der sinnvollere Weg, und da muss man es vielleicht mal mit der zu erklären, was ich halt schon meinte. Beziehung muss manchmal auch einfach im Flow sein, muss manchmal auch irgendwie soll, soll sich ja quasi gegenseitig stark machen, man soll ja gegenseitig sozusagen die Welt erobern wollen und sich nicht die gegenseitig in die ganze Zeit immer nur äh, äh, ja, die Krankheiten lösen, sag ich mal. Und auch wenn man dann meinetwegen Kinder hat, aber ich meine, das hat man ja so oft, dass sich Menschen auf einmal trennen, die haben Kinder, die haben ein Haus, die haben was weiß ich und das ist natürlich schmerzhaft, ganz klar, das ist auch nicht schön, aber letztendlich, hey, meinetwegen, du hast noch 50, 60 Jahre, 70 Jahre, was auch immer, möchtest du doch wundervoll verbringen, mit Glück, möglichst glücklich zu sein, möglichst entspannt zu sein. Weil wenn du das nämlich nicht tust und dann diese Energie auch unterdrückst und diesen Schmerzen unterdrückst, die du nur mal hast, was passiert denn dann? Ja, dann wird dein System krank. Du wirst krank und dann hast du halt, wie es im Englischen so schön heißt, disease, deswegen disease, ja, die Krankheit, weil es halt nicht die Einfachheit mehr ist. Weil sie einfach eine Konsequenz der mangelnden Einfachheit ist Krankheit.
1: Und abschließend würde ich dazu einfach sagen, dass letztendlich, wenn die Wege wieder zusammenkommen sollen, dann werden die Wege wieder zusammenführen. Klar. Das heißt, Energie jede Entscheidung ist immer, ja. ist immer eine Momententscheidung. Das ja. heißt, in einem anderen Moment können wir wieder eine neue Entscheidung treffen. Ja. Wir wissen, es ist nie das Ende. Das heißt, es ist das Ende. Ja. Das heißt, ja, es kann immer weitergehen. Und wenn, wenn es flows, flows es wieder zusammen. Denn wir sind im Fluss und unsere Existenz ist ein Stetiger,
0: ja. ja, und ich vielleicht auch nochmal bezüglich des Themas Sexualität, also, interessanterweise irgendwie so ein Tabuthema, äh, oder es wird ein Stück weit tabuisiert, auch aus Unsicherheit heraus, weil du hast ja auch mhm. am Anfang gesagt, dass viele Frauen unsicher sind. Männer sind da teilweise genauso unsicher, die wissen jetzt auch nicht, bestimmte Dinge sollen sie, dürfen sie jetzt ansprechen, können sie diesen, denen es machen. Und so weiter, weil sie auch weit ein Stück weit in dieser Richtung erzogen werden. Leider heutzutage muss man halt sagen, das ist zumindest das Gespräch, die ich mit Frauen führe, die sich manchmal eher beschweren, Mensch, wo sind denn die ganzen echten Männer hin? Ja, aber es ist so ein Stück weit dazu gekommen, dass es aberzogen wurde, so ein bisschen so, dass der Mann eigentlich auch so, ja, diese Überzeugung hat, was will ich denn eigentlich auch von der Partnerin, wie stelle ich mir zum Beispiel auch ein erfülltes Sexleben vor und so weiter, weil ich merke, es passt irgendwie nicht, darüber einfach auch mal zu sprechen und äh, das irgendwie dann miteinander halt zu klären. Ne? Und wenn das natürlich dann aber auch ein Punkt ist, wo man sagt, Mensch, auf der sexuellen Ebene harmonieren wir halt gar nicht und es ist uns beiden aber extremst wichtig, dann hast du nicht so viele Möglichkeiten. Entweder du machst das ganze Ding offen, ja, sodass du dir einfach andere Partner irgendwie ins Boot holst oder wenn beide damit nicht können, naja, dann müssen beide dann unterschiedlicher Wege gehen. Dann harmoniert es auf dieser Ebene nicht, aber wenn es für dich ein fundamentaler Wert ist in einer Beziehung, dann ist es schwierig, sage ich mal, da dann irgendwie auszukommen. Da kannst du natürlich ein Stück weit daran arbeiten, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann sind dann alle Mittel sozusagen erschöpft, dann ist es halt, halt nun mal leider so. Aber ich glaube, die meisten reden nicht wirklich drüber, auch wenn sie darüber sprechen, aber es ist nicht wirklich, wie du sagen würdest, von Herzen. Das ist wirklich, wirklich mit einer klaren Überzeugung und äh, das ist, glaube ich, das, woran viele äh, arbeiten sollten. Und wahrscheinlich haben wir auch häufig eine Erwartungshaltung. Der Mann hat eine Erwartungshaltung an die Frau, die äh, Frau hat eine Erwartungshaltung an den Mann. Und ich, du bist nicht aus Glas, ich bin nicht aus Glas, wir können nicht ineinander reingucken. Und natürlich versuchen wir einander zu spüren, empathischer zu sein, ganz klar. Ähm, aber das ist halt auch etwas, was ein Stück weit wachsen kann. Ja? Gerade am Anfang weiß ich nicht, wo steht, denn, was steht denn da, also wie, auf was steht der andere jetzt, sage ich jetzt mal, was findet ihr cool, was findet ihr nicht cool. Und häufig sind wir ja auch dann Prägung aus anderen Beziehungen. Ja, Da ist ja vielleicht, die Frau ist irgendwas gewöhnt, der Mann ist irgendwas gewöhnt, dann kommt das nicht. Dann muss man sich erstmal irgendwie wieder äh, aufeinander einlassen sozusagen. Und das ist natürlich ein Prozess, aber es hilft natürlich viel, äh, behutsam zu sein, zuzuhören, mal einen anderen Arm zu nehmen, natürlich körperlich zu sein, das ist schon ganz klar. Und dann gegenseitig rauszufinden, auf Entdeckungsreise zu gehen, damit geht es im Wesentlichen los. Und nicht, dass man diesen Frust in sich rein äh, trägt. Und dann ist man einfach nur schlecht drauf und sagt, da geht ja gut, ja, natürlich geht es mir gut. Näh, näh, näh. So halt, ne? Aber das bringt dann <lacht> irgendwann. Das bringt ja irgendwann nichts, so halt, ne? Dann bist du eigentlich nur gefrustet. Und diese unnötige negative Energie, die dann in dir ist und die dann auch wieder zu dis führte führt, ne? die einfach rauszulassen und dann auch keine Angst zu haben von dem, ah, ich könnte jetzt mein Partner reagieren, Jetzt komme ich mit irgendwelchen Vorschlägen um die Ecke, weil ich würde das sagen, Gott, ey, was soll ich denn der von mir denken, was du ja auch gesagt hast. Die Mädels denken dann, oh, bin ich irgendwie anders oder fühle ich, ist, äh, denkt ja, ich bin jetzt nicht mehr attraktiv oder wie auch immer. Da bist du auf einmal komischerweise im Kopf. ja Warum? ja Also einfach dann da wirklich, das ist ja eigentlich eure Stärke, dort wirklich authentisch zu sein und die und möglichst in Ruhe, glaube ich, zu sagen, hey, so geht es mir, so fühle ich mich, das ist mir wichtig und äh, schau mal, das ist vielleicht die Erfahrung, die ich gesammelt habe äh, und so weiter und dann eine gewisse Behutsamkeit zu haben und diese Tiefgründigkeit, die sehe ich als Mann ja nicht sofort. Und da kann ich ja nicht sofort reingehen. Oh, die Frau ist ja total tiefgründig. Das sind ja Dinge, die entstehen ja mit der Zeit. Durch immer auch längere Zusammensein, durch ein Ausprobieren, durch, durch Gespräche, durcheinander berühren und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht doch erst diese, diese, dieses engere Zusammenwachsen diese Verbindung sozusagen. Klar ist die Anfang ein Stück weit da, aber die wird ja immer fester mit der Zeit, immer fester. Ja, das ist ja der Plan der ganzen Nummer, dass wenn ich in einer Beziehung bin, dass diese Verbindung ja quasi wirklich unlösbar wird eigentlich.
1: Ich habe fast nichts mehr hinzuzufügen. Das war... Ey, meiner Meinung was, was ist los? <lacht> Eine Kleinigkeit würde ich äh, noch ergänzen für den, für den Fall, ähm, um nur einfach nochmal auf die Frau zurückzukommen, die dann halt geäußert hat, einfach in ihren Worten gesprochen, was ja. sie sich so sehr wünscht, was ja. ihr noch nicht begegnet ist. Ein Mann, der sagt, hör mal, Puppe, ich bin jetzt hier, ja, der sagt, egal was du da jetzt in deiner stillen Kammer zu verarbeiten hast, ja, wenn du da jetzt rumtofst und wenn du deinen Trauma fühlst oder sonstiges, ich bin jetzt hier. So, und ich hau jetzt nicht ab, sondern tust, ja, was auch immer, wenn du weinen möchtest, weine. Ich mhm. finde dich wunderschön, wenn du weinst, ich finde dich wunderschön, wenn du lachst. Ich sehe dich als das, was du wirklich bist. Aber weißt und du, was das ist? Ich werde jetzt nicht abhauen und mich ja. nicht umdrehen. Aber weißt Sondern du, was das ist? Das ist, genau.
0: das ist Und weißt du, was es ist? Und das ist Männlichkeit. Und das Problem heutzutage mhm. in der heutigen Gesellschaft ist, das kann ich ja ein Lied von singen, dass dir diese Männlichkeit einfach, was ich erst schon ein bisschen anklingen lassen habe, ein Stück weit abgezogen wird. Ja, dass du zu sehr mhm. darauf geeicht bist, als Mann: äh, oh, wie geht's denn ja jetzt? Und. und äh, Oh Schatz, ja, wir machen das so, wie du das möchtest und das ist vollkommen, vollkommen fein so, und sich so ein bisschen zum Schoßhündchen macht. So, und keine Frau, sag's mal so, hat Bock auf einen Schoßhund. Sondern du möchtest natürlich einen Mann haben, erstmal der weiß, was er will, der seinen Weg geht, der Verantwortung übernehmen kann, der vor allem Verantwortung für die Beziehung übernehmen kann und der auch mal sagt, ja. wo es lang geht. Ja, und der einfach mal die Frau ja. an die Hand nimmt. Ja, gut, Alisa, weißt du, aber das Problem ist, diese Männer, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du diese Menschen kennst, wie zum Beispiel Dr. Jordan Peterson, ist jemand, den ich sehr lange jetzt verfolge, seit mehreren Jahren, ist ein klinischer Psychologe aus Kanada, äh, extrem durch die Decke gegangen und der wird von vielen Männern zum Beispiel in der sozialen Medienwelt als so die Vaterfigur wahrgenommen, die viele Männer nicht hatten. Und dann weißt du, was los ist. Viele Männer hatten zum Beispiel diese soziale äh, Identifikationsfiguren nicht Einfach so dieses, wer bin ich? Was will ich? Eine Meinung zu haben, hinter dieser Meinung zu stehen, hinter der Frau zu stehen, die meine Partnerin ist und so weiter und so weiter und so weiter. So, so, das ist eigentlich der, der Punkt, an den viele Männer heutzutage leider schwächeln und Nachholbedarf haben, unabhängig erstmal von der Partnerin. So, weil dann bringst du diese starke Männlichkeit in die Beziehung und dann kann die Frau wiederum auch in ihrer Weiblichkeit sehr stark sein, weil dann kannst du das als Mann aushalten. Das ist der Punkt.
1: Hundertprozentig. Und deswegen, das finde ich so wunderschön, suchen sich viele Männer irgendwie diese Vaterfigur eben in anderen Männern anstatt in ihrem eigenen Vater. Ähm, das heißt, sie gehen jetzt nicht in ihre eigene Familie im ersten Schritt und sagen, so Papa, wir müssen das jetzt hier aufarbeiten, denn sie merken, da ist ja keine Bereitschaft da, sondern sie suchen sich eine Vaterfigur. Zum Beispiel ähm, mein, mein Freund, mit dem ich hier sieben Monate zusammengelebt habe, Pat, das ist so cool, das ist unfassbar, aus Holland, ähm, wir haben so viel über diese tiefen Themen geredet, genau über sowas. Und er fliegt jetzt nach Holland, weil er möchte mit seiner Familie genau diese Themen aufarbeiten. Dennoch trifft er sich vorher mit seiner Art, ja, das ist für ihn wie sein Meister. Mit dem lebt er zusammen in einer Waldhütte. Und der ist über 50 Jahre alt. Und es ist einfach nur eine, eine Vaterfigur für ihn, ja, mit mhm. der er gemeinsam Themen aufarbeitet. Ein Mann, der mhm. einfach bereit ist, um eben über so tiefgründige Sachen zu reden. Und sein, der, sein persönlicher, ne, leiblicher Vater, der, ähm, der hatte noch so ein paar Schwierigkeiten. Aber es nähert sich an, indem er mit diesem anderen Mann mehr tiefere Themen löst. Und so kommen die beiden auch wieder zusammen. Ja. Und, und können eben innerhalb ihrer eigenen Beziehung all das wieder lösen. Ja. Und ich kann davon auch ein Lied singen, war bei mir auch nicht anders, mit meiner Mutter. Das ist, ne, für uns Frauen ist die Mutterfigur ja. also same, same, weißt du, wir ja. Frauen haben genau dieselben Themen wie Männer auch, mit ihren, ja. sag ich mal, ihr sozialisiert euch ja an, an eurem Vater oder an Männern generell, ja. wir und ja. an Frauen, ne, und ja. wir haben genau dieselben kulturellen Themen da aufzuarbeiten und das ist, wie gesagt, in so einem Falle, Schon sehr einfach sich auch vielleicht eine externe Vaterfigur dazu suchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also oder grundsätzlich. Oder meinetwegen ja. auch eine Gruppierung, dass du einfach deine Jungs hast, als Beispiel jetzt aus meiner Sicht gesprochen,
1: ja.
0: wo du dich sozialisierst und wo du halt dann auch mal rumblödelst oder was weiß ich, aber wie zumindest wieder einfach dich auflädst und um deine männliche Kraft zu kommen. Und da gibt es viele Dinge. Ja, Das mag vielleicht jetzt nicht politisch korrekt sein, äh, was manche dann irgendwie machen oder tun oder wie auch immer. Aber denke ich mir auch so, hey. Und ich stand ja auch mal an dem Punkt. Ich kann ja, ich kann ja aus Erfahrung reden. Ich kann ja selber auch dann sagen, dass es dir einfach nicht gut tut und dass du dann natürlich auch kein attraktiver Partner bist. Ja? Wenn du natürlich selber, in Englischen würde man sagen, we don't have your shit together. Ja? Also wenn du ein Zeug einfach nicht beisammen hast, ja, dann wie willst du denn ein attraktiver Partner sein? Wie willst du denn ein, ein, ein verantwortungsvoller Vater sein? Wie willst du denn ein, ein verantwortungsvoller Freund sein grundsätzlich, wenn du dein Leben einfach nicht im Griff hast? Deswegen meine ich halt, es fängt bei dir an und da geht es erstmal los. Räume bei dir auf und das ist ein Prozess und gucke in den Spiegel und äh, stelle einfach fest, dass du bestimmten Dingen einfach Unzulänglichkeiten hast und gucke, dass du daran einfach ein Stück weit arbeiten kannst, bevor du dich auf die Couch setzt und den ganzen Tag Netflix guckst. Mach einfach was mit deinem Leben, egal was es ist. Und du hast einen Einfluss, du kannst in deinem Mikrokosmos wirken. Weil genau dann, sind wir wieder beim Thema, wenn du diese Energie hast und diese Energie auch strahlst, ziehst du automatisch, gerade wenn du sehr stark in deiner männlichen Energie bist, ziehst du automatisch die starke weibliche Energie an. Weil wenn du ein starker Mann bist, dann strahlst du auf die Frau Sicherheit aus. Du strahlst Fruchtbarkeit aus. Mhm. Du strahlst diese ganzen Dinge halt aus, wo sich eine Frau fallen lassen kann. Wo eine Frau sie selbst sein kann wo sie emotional sein kann, weil sie weiß, sie hat einen starken Partner an der Hand. Und das hat nichts nur mit physischer Stärke zu tun, sondern auch mit mentaler Stärke, aber es bedingt sich gegenseitig. Das ist doch ein Tipp, den ich an Männer mal rausgehe. Geh raus, komm in die Bewegung. Beweg dich, mach eine Art von Kraftsport, was auch immer, einfach um dich mental auch auf irgendwas einzulassen und abzuhärten. Und nicht, oh ja, ich will es nicht irgendwie hier und das ist irgendwie blöd, meine Partnerin ist blöd. Ich sage, ey, komm,
1: komm in deine Kraft, weil dann ja Vergessen dürfen wir natürlich an diesem Punkt nicht zu sagen, wie wichtig auch Verletzbarkeit ist. Das heißt, ne, also auch die andere Seite, diese weiche Seite ist genauso wichtig, weil für mich persönlich auch als Frau ist äh, Verletzbarkeit pure Stärke bei einem Mann. Wirklich zu sagen, hey, wie geht es mir gerade, Emotionen zuzulassen, sich zu erlauben, zu weinen, ähm, ja, einfach offen und transparent zu sein, nicht irgendwas vorzumachen von wegen, ja, ich gehe jetzt hier ins Gym und dann pumpe ich mich auf und dann habe ich Muskulatur und dann bin ich irgendwie stark, sondern Bewegung als Bewegung zu empfinden, um den Körper wieder zu fühlen, um in die Körperlichkeit zu kommen. Das ist der Sinn hinter dem Ganzen und nicht, um in irgendeiner Form sich darzustellen oder zu etwas zu machen, weil man das Gefühl hat irgendwie, ich muss so und so sein, damit ich als männlich wirke. Es ist nicht die Wirkung, sondern die Wirksamkeit. Und die Wirksamkeit entsteht eh aus dem Moment, aus dir, aus deinem Inneren. Und da hängt auch absolut emotionale äh, Stärke mit dran. Und das ist verletzbar.
0: Ja, genau. Aber es ist, ist ein Teil davon. Also ich sage ja nicht, dass das jetzt der heilige Gral ist, aber es ist ein Teil davon, der dir zumindest hilft. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Mann Probleme hast oder du du, du hast, meinetwegen gibt es ja auch einige, die dann depressiv sind und so weiter. Zumindest, wenn du mit Schmerz umgehen lernen willst, finde ich, das ist es ein Weg, das zu machen, weil weil warum was passiert hat, zum Beispiel jetzt gerade im Gym, du spürst deinen Körper wieder. Du spürst dich mal wieder. Das ist eigentlich der Punkt. Es geht gar nicht darum, irgendwie aufgepumpt zu sein oder wie auch immer, aber du spürst dich ja nicht mal wieder. Das ist so im Wesentlichen eigentlich das Thema, was viele nicht tun. Die spüren ihren Körper gar nicht mehr. Die wissen gar nicht mehr, wer sie eigentlich sind. So, natürlich ist eine Art von, ich sage es mal, Emotionalität und Männer sind emotional, sehr emotional, die sind doch sehr sensibel, die zeigen es nur anders. Gehen wir zu einem Fußballspiel, ja? wenn Männer heulen, weil ihre Mannschaft verloren hat. Jetzt sollen wir noch mal irgendeiner erzählen, dass sie nicht emotional sind. Ja? Also da geht schon einiges ab. Aber sie, sie bringen es natürlich in bestimmten Kontext einfach ganz anders rüber. Und deswegen meine ich halt auch, wir kommen auf einer gewissen Ebene zusammen und jeder zeigt es halt irgendwie anders. Natürlich sind Frauen da offener als Männer, die sagen dann eher, nee, ich gehe zurück in meine Höhle und, und heul da. Ja? Und Frauen machen das natürlich gerne im Umfeld oder möchten gerne von ihrem Partnern dann gehalten werden, sozusagen. Halt, ne? Genau.
1: Ja. Yeah. Und auch äh, nicht nur quasi im Gym, sondern als andere Alternative wäre auch, in die Natur rauszugehen, ja, Wald so rauszugehen so in Beispiel, eine Eistonne ja. zu begeben, ja. in den See zu springen, ne? also eben den Körper zu spüren, zu ja. fühlen, ja. wahrzunehmen. So kommt man zurück zur Wahrnehmung und von der Wahrnehmung zum Bewusstsein. Und, genau. und, ja, ja, mega schön. Sehr, 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 sehr schön.
0: Wo findet man denn deine, mhm. deine, deine, deine Frauengruppe eigentlich? Wenn jetzt da irgendwie jetzt Zuhörerinnen sind, die sagen, Mensch, ich finde das eigentlich ganz spannend, da, was die Alisa macht, wie können die denn mit dir in Kontakt kommen?
1: Ich dachte, du fragst zu dich.
0: Unbedingt. <lacht> da fliege an der Wand zu sein. Nein, Dankeschön, Das überlasse ich ja. nur euch da.
1: Ja, die Frauengruppe, die findet statt alle zwei Monate. Und äh, das ist eine sehr intensive Gruppe. Also das ist quasi ein interner Circle. Und äh, ja, die Frauen sind im... Austausch mit mir. Sie können mir Fragen stellen. Das ist aber nicht irgendwie so ein Klassenzimmer, wo dann die Frauen reinkommen und da sitzt dann Alisa und die glaubt, sie hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen Es ist das Gegenteil von all dem, denn wir mhm. begegnen uns auf Augenhöhe und jede Frau wird gesehen und wahrgenommen und ja. genau darum geht es. Es geht um einen Austausch miteinander. Es geht darum, dass wir gemeinsam wachsen und äh, ja, deswegen ist es mir persönlich auch sehr wichtig, dass zum Beispiel Vision Calls zu führen, so nenne ich das, um auch wirklich ähm, ja, die Frauen zusammenzusuchen, wo ich das Gefühl habe, hey, das harmoniert in diesem Inner Circle. Ja. Das heißt, es ist wirklich eine exklusive Gruppe. Ich habe da jetzt bewusst keinen Kaufbutton auf einer Website gemacht, ja. wo man sich einkaufen kann, sondern ähm, wenn du wirklich gerade fühlst, hey, das, ist, äh, das spricht mich wirklich an und ich fühle mich bereit für sowas. Ich möchte mich wirklich mit anderen Frauen verbinden. Und das auch in allen Lebensbereichen. Ne? Ich zum Beispiel hatte totale Schwierigkeiten als Unternehmerin, ja mit dem Thema Finanzen, mit, mit wie kann ich denn in meiner weiblichen Kraft aus mir heraus kreieren, gleichzeitig Geld verdienen, gleichzeitig irgendwie aber doch noch, sage ich mal, Chef sein oder irgendwie ein Team leiten und all diese Sachen. und ne? es war für mich ultra schwer. Und da auf deine weibliche Art und Weise ein Konzept zu finden, was für dich funktioniert, weil du weißt, wer du bist, weil du weißt, was dir wichtig ist und in dieser Leichtigkeit zu leben, das ist für uns Frauen so wichtig, das heißt, wir wir decken alle Lebensbereiche ab, also sei es eben Berufliches, sei es Beziehung, sei es du privat als Frau, dein Selbstwert, dein Selbstbewusstsein, all diese Sachen, Family natürlich auch, ich lade Gäste mit ein und ähm, ja, sende mir gerne eine Bewerbung und das heißt eine Art kleines Video, wo du mir einfach ähm, erzählst, wer du bist, deine, deine langen blonden Haare zeigst, weil das ja. ist nämlich... Äh, das Ausschusskriterium. Ausschlusskriterium. <lacht> bist du, nett, kommst du, rein, ja. Rüchte, du kommst du nicht rein, hast du Pech
2: gehabt. Du kommst nicht rein.
1: Genau, mir geht darum, einfach dich zu fühlen und wirklich einfach zu sehen, okay, ähm, hab ja. dann sende ich dir eine Nachricht, dann telefonieren wir miteinander, dann haben wir uns am Ohr und ich habe fünf Jahre als Casting Director gearbeitet. Ich fühle irgendwie Energien, warum auch immer von der wildfremden Person, auch nur am Telefon, deswegen genau. Könnten wir da die richtigen Synergien zusammen und ich würde mich freundlich kennengelernt. Cool. Ja, so sehr, viel sehr dazu. Und Tim, ne, wie gesagt, du bist herzlich bekommen.
0: Der komplett, komplett emotionslos. Das komplett extrem. emotionslos äh, seine Statements <lacht> ab, ab, abliefert dort, bin ich genau.
1: <lacht> ja, dann bist du erste Wahl.
0: Alles klar. Sehr gut. Ja, super, ich Lisa. Muss dann sagen,
1: ich muss sagen, boah, schönes Gespräch. Dankeschön. Ja.
0: Gerne. Mhm. Liebe Grüße vor allem an den kleinen ja, ihr lieben Dann danke dir fürs Zuhören und dann freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles, alles Liebe für dich und auf bald. Ciao.
2: Uh, warte, 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 bevor wir uns hier komplett verabschieden, Sonnenschein, wir sind gerade auf der Suche nach einem Cutter oder einer Cutterin, jemand, der in der Filmbranche zu Hause ist, vielleicht hast du schon mal selber einen Film geschnitten oder produziert. Und wir, Tim und ich, haben nämlich einen wundervollen Film erstellt. Wir haben wunderschönes Material, denn wir sind damals mit unserem Bus, wir sind in einen Bus gezogen, durch Deutschland getourt, ein ganzes Jahr lang, haben im Bus gewohnt, haben die Beziehungsexperten Deutschlands zu Hause besucht, unter anderem Veit und Andrea Lindau, die Zuhorsts. Wir waren in Österreich im Tamanga bei Rüdiger Dalke und wir haben all das ähm, letztendlich zu einem Film gemacht, anhand unserer eigenen Geschichte auch. Und jetzt gilt es eben daraus, den Film eben vollendet, zu einer Krönung zu machen aus all dem, was jetzt bereits schon dort ist. Und dafür suchen wir dich. Und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ey, das ist genau mein Thema, da habe ich mega Bock drauf, da erkenne ich mich total drin wieder, ähm, dann unterstütze unsere Botschaft, die wir gerne rausgeben möchten in diese Welt zum Thema Beziehungen und persönliche Weiterentwicklung. Und ja, send uns eine Nachricht, send uns gerne ein Video, wer bist du? Warum bist du genau der oder die Richtige dafür? Und du findest unsere Kontaktdaten hier unten unter dem Podcast in der Subscription. Und wir freuen uns wahnsinnig, dich kennenzulernen, von dir zu hören und ja, hineinzuspüren, ob wir vielleicht gemeinsam etwas Wunderschönes, Großes erschaffen. Also dicken Kuss von mir jetzt gerade hier aus Bali und auch vom Tim und bis gleich.